0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Toulouse Université Club. Ce matin, on va parler d'un sujet plus axé sur la santé. Je retrouve à nouveau Julie Orsoni. Bonjour. Bonjour. Donc tu es diététicienne, nutritionniste du sport. On a déjà un peu parlé de nutrition de manière un peu générale. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus précis. On va parler du sucre. Première question, est-ce qu'on peut vraiment être addict au sucre
1: oui, le sucre, c'est une forme d'addiction. En fait, en grande quantité, le sucre, ça agit sur notre système de récompense et ça procure du plaisir. Et en fait, le principe d'une addiction, c'est ça procure du plaisir, donc on a envie d'y retourner. Donc oui, on peut vraiment dire que le sucre, c'est une addiction et c'est une addiction très actuelle.
0: On dit même que le sucre a un potentiel addictif équivalent à celui de la cocaïne. C'est à ce point-là
1: Pas vraiment. Les études qui ont montré que le sucre était aussi addictif que la cocaïne, elle a été réalisée sur des souris. Donc c'était des doses de sucre extrêmement importantes pour les petites souris qu'elles étaient. Et elles se s'orientaient plutôt vers le sucre. Mais on n'est pas capable de dire qu'à l'heure actuelle, l'humain ferait la même chose. Et aucune étude ne montre que le sucre est aussi addictif que la cocaïne.
0: Alors peut-être pas si addictif, mais tout le monde aime le sucre. Qu'est-ce qui le rend si appétissant
1: bah, le sucre, comme je disais, ça procure du plaisir, hein. ça agit sur notre système euh, d'humeur et hormonal. Donc en fait, euh, le goût du sucre nous attire, c'est euh, physiologique, c'est un besoin. Et au-delà de ça, dans notre salive, on a des enzymes qui nous permettent de digérer et de prédigérer le sucre. Donc c'est ce qui nous fait saliver en fait, quand on mange du sucre et on pense au sucre. Ça agit sur ça parce que le corps est prêt à en recevoir.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs types de sucre
1: alors oui il y a plusieurs types de sucres, il y a ce qu'on va appeler les sucres un peu plus rapides qui sont en fait des petites molécules toutes seules ou à deux qui sont facilement digérables qui vont nous faire un petit peu cet effet énergie rapide, on va les retrouver dans les gâteaux, les bonbons, même le sucre blanc dans les pâtisseries. Et après, il y a les sucres qui sont un peu plus lents, donc en fait, c'est un assemblage de toutes ces petites molécules de sucre et qui, elles, doivent être digérées par notre corps et qui, ce qu'on appelle les féculents, on va les retrouver dans le riz, les pâtes. C'est vraiment deux choses différentes parce qu'elles ne vont pas avoir le même effet sur le corps, mais la molécule reste la même.
0: C'est un élément essentiel dans le fonctionnement du corps
1: tout dépend le type de sucre, mais les sucres naturels et euh, les, les féculents, c'est des sources très importantes pour l'organisme. C'est un petit peu le carburant euh, énergétique, pas que, hein, bien sûr. Mais il y a des organes, par exemple le cerveau, qui en temps normal ne sait utiliser que le sucre pour fonctionner. Donc on fait vite le raccourci. Hein, sans sucre, le cerveau fonctionne pas. Alors bien sûr, il y a des adaptations qui peuvent se créer en cas. Ça reste une molécule importante, mais pas n'importe quel sucre et je tiens à le nuancer.
0: Et en tant que sportif, est-ce qu'on peut se passer de sucre
1: Toujours pareil, euh, quel sucre on, de quel sucre on parle euh, Si on parle de sucre ajouté, de gâteau, bien sûr, on peut s'en passer. C'est pas parce qu'on mange pas de gâteau, qu'on mange pas de bonbons ou qu'on mange pas de gel très sucré qu'on va pas être euh, efficace euh, dans notre sport. Il faut euh, reprendre les bases, s'orienter vers des sucres naturels. Et à ce moment-là, oui, le, le sucre est très important pour le sportif parce que, comme je disais... Euh, euh, anciennement, le, dans les intensités, euh, ça va être le carburant numéro 1 du, du sportif.
0: On dit que le sucre ne nourrit pas. Est-ce que c'est vrai
1: On parle de deux choses différentes. Les sucres rapides, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent des sucres qu'on retrouve dans des aliments qui sont euh, peu rassasiants. des gâteaux, euh, les bonbons, on a envie d'y retourner parce qu'il n'y euh, a pas d'aliments, de, de nutriments autres qui vont nous rassasier. Pour autant, dans les sucres lents ou même les sucres des fruits, on retrouve ce qu'on appelle des fibres qui vont avoir ce côté rassasiant et ce côté nourrissant. Et en plus de ça, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux qui vont y ajouter un côté nutritionnel à, à ce sucre-là, en fait.
0: Donc, pas n'importe quel sucre. Est-ce que le sucre fait plus grossir que le beurre ou l'huile, par exemple
1: oui et non, le sucre en excès dans le corps doit être stocké parce que c'est euh, mauvais pour la santé d'avoir du trop de sucre dans le sang. C'est néfaste, donc le corps il va trouver des solutions pour le stocker. La meilleure des manières, une fois qu'on a rempli nos réserves, dans nos muscles par exemple, c'est de le stocker sous forme de gras. Oui, le sucre en excès, euh, ça ne va pas être bon pour la santé, ça va être plus néfaste que le beurre, mais c'est pareil, C'est le beurre en excès, ça va être aussi néfaste. Pour autant, on est plus apte à manger un paquet de gâteaux qu'un paquet de beurre. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on va souvent tendance à dire que c'est un peu plus dangereux que le beurre et l'huile par exemple.
0: Quelle dose en moyenne une personne lambda va consommer de sucre et quelle dose on devrait consommer réellement
1: Actuellement, un Français moyen, il consomme entre 25 et 35 kg de sucre par an, c'est énorme et c'est beaucoup trop. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, ça va plutôt être des sucres qu'on retrouve dans les supermarchés avec des sucres rapides, des sucres très chimiques. Je parlerai pas de quantité, je parlerai avant tout de qualité pour y revenir parce que euh, le sucre est important dans notre santé, dans notre alimentation, mais il faut que ce soit des sucres de qualité, donc des sucres naturels, sucre des fruits. On retrouve le miel qui est un sucre de très bonne qualité, les sucres lents dans les céréales. Voilà, c'est plutôt vers ces sucres-là qu'il faut s'orienter. Et leur côté rassasiant vont nous permettre de contrôler leur quantité de manière intuitive, en fait.
0: Et est-ce que tu as donc des trucs et astuces pour arriver à un peu sortir le sucre de certains moments de notre journée
1: alors oui, par exemple, euh, progressivement se tendre vers un petit-déjeuner un peu plus salé. Je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui aiment le salé, mais ce n'est pas dans notre coutume. Prendre un petit-déjeuner salé, c'est déjà enlever une grosse partie du sucre de notre alimentation parce que, à l'heure actuelle, le petit-déjeuner, c'est la chose la plus sucrée. Les céréales, les jus de fruits, énormément de sucre et euh, rien qu'en... Euh, en diminuant un petit peu ce sucre-là, en s'orientant vers du salé, on diminue énormément notre consommation de sucre dans la journée. Et après, comme je le disais, sur les phases où on va être sur des moments où le sucre est très important, le goûter par exemple, c'est toujours pareil dans la culture et dans l'envie, on va s'orienter sur des sucres un peu plus rassasiants, sucre naturel des fruits, des préparations qu'on fait même nous-mêmes maison en contrôlant un peu le sucre, ça permet de, de diminuer cette quantité de, de sucre ajouté.
0: Quel risque est-ce qu'il peut y avoir sur notre santé à prendre trop de sucre Des conséquences sur le corps, sur notre énergie au quotidien ou le sommeil
1: Alors à court terme, beaucoup de sucre dans l'alimentation, c'est être fatigué, c'est un sommeil altéré, c'est une moins bonne concentration au quotidien. Faites l'expérience, supprimez le sucre de votre alimentation, vous allez voir dans la journée, les conséquences à court terme et les bénéfices que ça peut avoir de ne pas en abuser. Et à long terme, bah, c'est des désastres de santé. Hein. Le diabète, le cholestérol, euh, l'obésité, euh, ça peut vraiment causer de gros dégâts. Et, et je tiens à ce que les gens soient vraiment au courant et fassent le parallèle à tout ça, parce qu'on ne le visualise pas jusqu'au moment où
0: ça nous tombe dessus. Par rapport à toute cette question de consommation, on l'a dit dans un précédent podcast, bien manger, ça commence par bien faire ses courses. L'industrie alimentaire, elle a tendance à faire un peu la guerre au gras en proposant toujours plus de produits euh, dits allégés en graisse. Mais on remarque une présence euh, quasi systématique du sucre. Pourquoi
1: Le sucre, au-delà de son goût, en fait, pour les marketing et les industriels, c'est un très bon texturant et un très bon conservateur donc on ajoute du sucre à profit parce que c'est moins cher parce que c'est euh, bah, addictif hein, toujours pareil et parce que euh, c'est utile pour les préparations typiquement dans les yaourts 0% on enlève la graisse et on rajoute du sucre pour que ça ait la même texture pour autant ça s'éloigne énormément des principes que je disais dans le premier podcast manger équilibré c'est manger vrai et manger vrai c'est s'éloigner de tous ces faux sucres justement qui, euh, qui sont ajoutés en énorme quantité. Hein. D'ailleurs, 80% de, des produits dans les supermarchés contiennent du sucre, qu'il soit sucré ou salé. Et c'est là où c'est alertant. Et plus on s'oriente vers des aliments bruts, plus on est sûr en fait, d'éviter la quantité de sucre dans tout, tous ces aliments et, et diminuer notre consommation au quotidien. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Julie de nous avoir apporté toutes ces infos sur le sucre. Comme toujours, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Les liens seront en description de l'épisode. Pour plus d'épisodes d'Action Prévention Jeune, je vous invite à aller sur YouTube et sur Spotify. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.